0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Desde hace unos años, exactamente, más o menos, exactamente desde el cambio de siglo, muchos de nuestros ciclos de conferencias han pretendido hacer un balance del siglo XX en alguno de sus aspectos, generalmente aspectos humanísticos. En lo que se refiere al arte, por ejemplo, Antonio Fernández Alba analizó el pensamiento arquitectónico, Tomás Marco, el pensamiento musical, siempre del siglo XX, y ahora va a hacer exactamente un año, Simón Marchand analizó lo que él llamó los iconos de la modernidad antes y después de Kandinsky, porque entonces teníamos una excelente exposición Kandinsky arriba en nuestras salas. <coughs> es lógico que los tres profesores mencionados hicieran en sus cursos más hincapié en la primera mitad del siglo XX que en la segunda. El paso del tiempo hace que la perspectiva sea mayor y también son más numerosos los uh, estudios colectivos, las monografías, por lo que todos ellos y nosotros transitamos con eh, mayor comodidad en la primera mitad del siglo XX que en la segunda. Pero en esta ocasión hemos preferido correr el riesgo junto con la profesora y ensayista Estrella de Diego, y eh, tratar de ver cómo anda el asunto del arte en este momento, en este momento de comienzos de siglo. Más que un corte eh, diacrónico, diría, se trata de uno sincrónico, pero como es inevitable apoyarse para dar un pequeño salto, eh, se analizarán acontecimientos de los últimos ...pongamos 30 años, con el fin de entender mejor lo que está sucediendo ante nuestros mismos ojos. Nadie mejor, creemos, para hacer este ejercicio difícil, apasionante, que Estrella de Diego... ...quien nos honra de nuevo con su colaboración. Como les decía, Estrella de Diego es ensayista, es profesora de arte contemporáneo... ...en la Universidad Complutense de Madrid pero profesa con mucha frecuencia en otras universidades españolas y también de fuera de España. Ha sido, por ejemplo, eh, profesora de la eh, Cátedra Rey Juan Carlos de Cultura y Civilización Española en la New York University y profesora visitante en la Universidad de, de Illinois en Urbana en la Cátedra Ford Foundation, por citar <coughs> algunas. Estrella de Diego desarrolla sus investigaciones en temas relacionados con los estudios de género, la eh, teoría poscolonial y la construcción de la modernidad, cuestiones en torno a las cuales giran algunas de sus eh, monografías publicadas y de las exposiciones que ha organizado. Entre estas últimas, las exposiciones de las que ha sido comisaria destacaría los cuerpos perdidos, fotografía y surrealistas en la Fundación La Caixa, tanto en Madrid como en Barcelona, a vueltas con los sentidos en la Casa de América de Madrid, simbolismo ruso en la Fundación La Caixa en Madrid, Barcelona y luego también en Burdeos, ...o la representación española en varias bienales... ...como la, la de Sao Paulo en el 94... ...y la Bienal de Venecia en el 2001. Es autora de muchísimos eh, artículos en revistas especializadas... ...y autora de libros como La mujer y la pintura en la España del siglo XIX... ...un libro de cátedra del, del año 87... El andrógino sexuado, Eternos Ideales, Nuevas Estrategias de Género, Visor, Madrid, 1992, libros para la colección de Historia 16, eh, como el dedicado a Leonardo o el eh, Arte Contemporáneo, el eh, sorprendente Tristísimo Warhol, de editorial eh, Ciruela, del 99, y también de algún... Eh, ...que otro libro que no es exactamente de, de pensamiento, ni de historia, ni de ensayo... ...sino libros de ficción como el filósofo y otros relatos sin personaje. Estrella de Diego eh, ha estado aquí en algunas ocasiones... ...y siempre la hemos escuchado con, con mucho gusto... ...y espero que esta vez eh, va a ser exactamente igual. Muchas gracias y a ustedes por estar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias Antonio Gallego por esta amable presentación y otra vez reiterar una vez más las gracias a la Fundación Juan Marc por la invitación y a ustedes por acompañarnos esta tarde, en lo que finalmente no es una empresa nada fácil, a mí al menos así no me lo ha resultado, de intentar contar lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? lo que ha pasado estos últimos años en la historia del arte y, y posiblemente también en la historia del pensamiento. Antes yo, y lo anunciaba en, en la reunión que hemos tenido primero, en el grupo de trabajo, pues que al final he optado porque no fuera un desarrollo lineal, pero bueno, los que tengan paciencia, aquellos de ustedes que tengan paciencia para ir viendo las distintas conferencias se darán cuenta que sí hay una cierta linealidad, ¿no? He preferido hablar de problemas o de cuestiones que para mí son centrales en el desarrollo del arte de los últimos años y voy a empezar hoy precisamente no en, el, en estos últimos 30 años, sino en el año de 1888. Y ahora les voy a contar por qué. Vamos a empezar con la primera diapositiva. En el fondo no he podido sustraerme a, a esta exposición maravillosa que hay en la Fundación eh, y que ustedes pueden ver ahora, donde realmente hay unos iconos de una enorme modernidad. Este, evidentemente, no está en la exposición, pero he pensado que ahí también se ha dado un cambio de paradigma que para mí tiene mucho que ver con el cambio de paradigma con el cual me gustaría también empezar mi relato del siglo XX y es precisamente el cambio de hegemonía de París a Nueva York. Así que permítanme que empiece este paseo en el siglo XIX, precisamente bueno, para hacer un pequeño homenaje a ese cambio de paradigma que se da a través de Courbet y que tenemos aquí el privilegio de ver con ese cuadro, ese cuadro enorme que, que, bueno, que yo creo que los historiadores del arte hemos estudiado, hemos comentado y que ahora tenemos aquí el privilegio de ver. ¿no? Como digo, es el año de 1888, en este paseo que se inicia en el siglo XIX esta tarde. Lo exótico, lo oriental, lo lejano, como queramos llamarlo, parece estar aún de moda después de casi cuatro décadas, desde su puesta en escena primera, después de que uno de los inventores de la moda, Delacroix, se regodeara, a ver, se regodeara, como digo, con las imágenes de unas mujeres que Jameas vio en realidad como las deseaba, como decidió pintarlas en su mítica pintura, las mujeres de Argel, siempre dentro de, las mismas, de, la, de la misma serie. Mujeres de Argel o contemporáneas a la moda, rodeadas por japonerías o chinerías, como las pinta en este caso el americano Riesler en 1864, siempre en esos años del siglo XIX donde está a punto de suceder algo, aunque el oriental en este año 88, en este año de 1888 es un término ya casi demasiado vago que define un poco sobre nada, diría yo, como esta obra que pinta el finlandés Galen Kallela y que titula Maske. Lo exotizante, lo orientalizante, como cada uno queramos llamarlo, se usa incorporado a lo cotidiano como el lugar de los excesos, mostrando en este caso a esta mujer desnuda y demacrada, muy de su época, que mira desde un mundo decadente, de esas tapicerías rojizas, quizás dibujos con las propias raíces finlandesas de Karelia, dentro de esa recuperación del, del, de, del propio país, que en muchos casos interesa al modernismo finlandés y de otros lugares de Europa. Aparecen también esos abanicos casi japonizantes, que nos recuerdan a los abanicos de las mujeres de Gogán, lirios que aparecen ahí en un jarrón y que desde luego parecen hablar de una pureza poco probable para esta escena donde no falta la guitarra abandonada, una guitarra española de torera casi, España como exótico también en ese momento, como vemos en algunos de los dibujos de los contemporáneos, otro síntoma, como digo, del oriental y lo exótico incluso, ¿por qué no. Esa mujer de Galén, que estamos todo el rato viendo, de pelo negro, desenmascarada, descubierta como conocida, como apunta el ambivalente título, incluso pública, en tanto descubierta por la mirada de todos, mira de frente al espectador, nos está mirando a nosotros. Y con esa palidez extrema nos hace reflexionar también sobre la muerte, ¿por qué no?, el lugar al que pueden eventualmente conducir los excesos, diría yo casi. La mujer está fumando pero es demasiado moderna, o casi demasiado turca, como se representan las mujeres turcas en ese momento. Construcción seguramente de lo turco, diría yo. Y parece cansada, si la vemos por un momento, muy cansada, con ese rostro casi eh, distante, casi un poco, un, poco, un poco frío a veces, ¿no? Y está desnuda, aunque yo diría casi que no, que no es desnuda lo que está, sino que es un poco desvestida. Es casi como una especie de fantasía de un harén, como Occidente ha representado las fantasías del harén durante siglos. Aunque no, frente a todas las múltiples odaliscas que hemos ido viendo a lo largo de la historia de nuestra cultura, en este caso, naturalmente, la mujer de granito de Ancre, hasta esa mujer de cuerpo de carne y hueso de Courbet, o las mujeres que encontramos, como digo, mirándonos en la sala de la Fundación en este momento, separadas en el fondo, no por tantos años, y un abismo, la de Ancre y la de Courbet, todas odaliscas, cada mujer desnuda de la tradición de la historia del arte, en el fondo, una odalisca en tanto fantasía e imposibilidad, como digo, frente a estas odaliscas, la odalisca de, de Galén que veíamos es demasiado moderna, pálida, fumando, un poco cadavérica, casi la quinta esencia de esas mujeres consumidas, enfermas, que no aspiran a provocar a sus contemporáneos. Ya no. O al menos ya no aspiran a provocarles de la misma manera. O aspiran a provocarles de otro modo, probablemente, ¿no? Como esta Olimpia de Mané, otro cuadro tan conocido de ese momento que demostró efectivamente que algo raro estaba sucediendo, que un cambio de paradigma estaba teniendo lugar precisamente por la mala acogida que tendría en la presentación el año 65. Todos creyeron, o parte de la crítica creyó al menos, que era, obra, era una obra muy mal terminada. ¿Quién nos lo iba a decir ahora? Que todos adoramos, o al menos yo creo que la mayor parte de nosotros culturalmente adoramos esa Olimpia de Manet? Dijo la crítica que era una odalisca de estómago amarillo, una cortesana sin duda. Hasta aquí la cita de la crítica del momento. Así la describieron. Y pese a todo, Olimpia había llegado para quedarse la tradición occidental en ese momento del cambio de paradigma al cual yo me estoy refiriendo. Presidía cada detalle de esos intentos, pese a todos fallidos, diría yo, de pintar mujeres reales, y en el caso de Courbet están muy claros, mujeres que fueran algo más que fantasías. Olimpia va a acompañar incluso a Bogán en ese viaje suyo hacia lo exótico, en ese viaje por la otredad fantaseada, un taití que estaba domesticado desde el siglo XVIII, un tema del que hablábamos en la sesión anterior, y en el espíritu de los muertos vigila esta magnífica obra del año 92, en realidad dice siempre la crítica que es Olimpia quien vigila. Ya ven ustedes que hay realmente muchas similitudes entre una obra y otra, ¿no? La amante tejemana, a la cual retrata Gauguin en muchísimas ocasiones, probablemente solo una excusa para hablar de París como buena parte de la pintura de Gauguin, ¿no? La Olimpia de Manet, y regreso otra vez a esa imagen de la Olimpia de Manet, de la cual además hace una copia un año antes Gauguin, esta es la copia, 1891, es una de las obsesiones del pintor también, ¿no? Y la reproducción acaba colgada de su casa salvaje y, entre comillo, la casa en Tahití, y luego uno de los lugareños, así lo cuenta al mismo, le pregunta en un momento determinado si esa que tiene ahí colgada es su mujer, y él dice que sí, quizás porque contar el verdadero relato el verdadero relato del cuadro, de la copia, del traslado del cuadro, sería muy complejo. Y luego comenta en sus escritos con mucho asombro, yo amante de Olimpia. En el fondo, la Olimpia de Mané es quien está presidiendo la cena de Galén, anunciaba yo antes, ¿no? Esa escena, de alguna forma, eh, donde está más cansada, es una Olimpia más cansada, más desgastada, diría yo casi que casada, más derrumbada, más cadavérica, como probablemente corresponde a los años que han transcurrido entre una Olimpia y otra. Está ojerosa como limpia, si la miramos por un momento, como si tuviera los ojos inyectados en sangre. Un paso más allá, seguramente, en esta, carrera, en esta carrera de cambios, de transformaciones, que resume tal vez dos de las fantasías más recurrentes en las construcciones, durante o algunas de las construcciones, durante el último tercio del siglo XIX, mitad odaliscas y mitad mujeres caídas. Son algo es algo que también se relaciona desde muchos puntos de vista con esas fantasías clásicas de las pinturas de Jérôme, también de alguna forma eh, uno de los coetáneos de, de esta generación, de alguna manera, que está pintando un lugar exótico, en este caso el lugar exótico al cual accedemos además por el camino menos peligroso, si lo piensan por un momento, observar del otro lado. Es algo que continuamente hace Jérôme, ¿no? Jérôme que representa a esas mujeres en un cuadro muy clásico de ese momento el mercado de esclavas de apenas prácticamente de los mismos años que Olimpia el año 67, 1867 y que están allí esas mujeres para satisfacer supuestamente los deseos de esos personajes de esos hombres que las inspeccionan y sobre todo también las miran en ese mercado de esclavas en el fondo es un modo de representar la realidad de forma muy naturalista frente a esas pinturas apasionadas de, 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 de La Croix que veíamos al principio, esa pincelada suelta, un poco impresionista y parece decir en este caso Régon como él, un parisino, no tiene nada que ver con esas prácticas que mira desde fuera, que están muy lejos de lo que sería su realidad más cercana. ¿no? Él lo está mirando de fuera como un europeo de alguna forma que engaña con sus descripciones tan pulcras y que vuelven a hablar seguramente de esa especie de deseo apremiante que seguramente está velando el deseo loco de haber estado allí y de haber entrado allí donde nunca nadie entró en el harem, una de las grandes fantasías de Occidente que me parece que tiene también que ver con el cuadro de las dos mujeres que, que aparece aquí colgado en la Salas de Courbet, a ese reino donde ningún occidental pudo entrar. ¿no? Historias sobre historias, diría yo, fantasías a propósito de todos esos exotismos que se están cubriendo siempre, o encubriendo, o que se muestran púdicos, o que no son nunca como hubieran debido ser. Aquí, en la pintura de Jogón, en este mercado, las cosas se mantienen siempre a distancia, si nos fijamos por un momento. Una identificación, desde luego, nada peligrosa con esos deseos del otro que gustaría asumir como propios. ¿Por qué no? Quizás por eso, por todo este tipo de cuestiones, es aceptada en el Salón de 1867, ese mismo año, mientras que otra obra de Manet con bastantes afinidades, como discute la doctora Nocklin, es rechazada unos años más tarde, a mediados de los 70 en el Salón. Me estoy refiriendo a esta obra clásica de Manet, El baile en la ópera, que habla de algo semejante que está sucediendo en París en ese mismo momento, si se fijan por un momento, por un instante. Las mujeres y los hombres, los amigos del propio Manet, probablemente esa burguesía parisina, la alta sociedad, están negociando en un lugar... ...que tiene a su modo algo de mercado también, no ese, ese heroísmo de la vida moderna al cual yo me, me estoy refiriendo en el título. Pero quizás no es eso lo que hace que se rechace esta obra, como sugiere el amigo de Manet, Malarmé, sino el modo en el cual, fíjense por un momento como a menudo hace Manet, por otra parte, va cortando la escena a través de sus cuerpos a medias, esas piernas, brazos, cosas que parece que están cayendo desde la parte superior del cuadro y que en el fondo, bueno, son una referencia retórica muy inteligente, por otra parte, a la disponibilidad de las mujeres de esa clase trabajadoras que están incompletas, que están a trozos, y que retoma el bar de Berger que he preferido, bueno, no traer el original, sino que traer, para ir entrando ya en materia, eh, una puesta en escena que, evidentemente, si nos vamos fijando, no, no es el rostro de la mujer el que aparece, sino otro rostro distinto. Y más concretamente, el rostro de Morimura, un artista japonés en el siglo XX, que, de, de estos últimos años, que hace continuamente remakes de obras clásicas, resituándose de alguna forma en el lugar donde en un momento determinado debería estar la obra original no o el rostro original. En este caso se ve muy bien. Ahí al fondo, en la parte, en el extremo, digamos, derecho del cuadro, perdón, aparece ese rostro del hombre, en el cuadro clásico también, que todos ustedes sin duda recuerdan, en el cuadro del bar del Folie Berger, donde en el fondo hay unas piernas que no están, y que dice la doctora Nocklin, dan a entender las negociaciones que se están llevando a cabo entre esta bella mujer, que ha sido usurpada desde luego por el, por el, 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 el artista japonés, que manipula de alguna forma, vamos a volver a Morimura, a lo largo de estas sesiones, que está manipulando de alguna forma parte de esa tradición de la historia del arte, ¿no? Y como digo, este personaje que de alguna forma eh, negocia con esta bella mujer y la sombra de ese burgués en el espejo que aparece en la parte eh, derecha del cuadro, perdón. Como digo, más de un siglo después de que se hiciera o que se pintara el bar del folli Berger, eh, precisamente en esos años 90 eh, Morimura retoma estas pinturas clásicas y se ocu y ocupa en su remake fotográfico típico de su trabajo manipulando evidentemente las imágenes con el ordenador, el papel de ambos protagonistas, y eso yo creo que también va a ser un punto de partida interesante para ver qué es lo que está sucediendo en estos últimos 30 años, ya aparece aquí el primer atisbo de que podemos ser cualquier cosa y no tenemos que ser una sola cosa, sino que podemos ir ocupando bar ...papeles a la vez. Ya no tenemos que ser miradas y mirantes, como en parte de los cuadros del XIX, esa propuesta de Jérôme, sino que en el fondo podemos ser todo lo que en cada momento deseemos realmente ser, al menos en el territorio de la representación, podríamos decir, ¿no? Ahí aparecen sus rasgos orientalizantes, que en el fondo hibridizan también la escena y desvelan algunas de las estrategias de, de representación que dejan muy claro, para mí al menos, algo que es como lo oriental, como se entendía en términos de Jérôme y de la generación de Jérôme, ha dejado de ser lo que era. ¿no? En el fondo ya iremos regresando un poco a ello. Esa pérdida, con el cambio de paradigma, esa pérdida de valores estables, como se iban entendiendo. Pero quizás aún es pronto para desvelar las estrategias que van a ir apareciendo a lo largo de las sesiones. ¿no? En cualquier caso, me parece por lo menos digno de tener en cuenta que este artista japonés haya vuelto la mirada hacia esas obras específicas a la hora de revisar lo que es el canon de la historia del arte. Aquí tenemos una estupenda Olimpia eh, donde también ha ocupado en la cara, ya ven ustedes, que la cara del artista japonés en su remake también ha ocupado el lugar de la esclava que está llevando las flores. ¿no? Y si me apuran un poco el papel de las flores, como vamos a ir viendo, ¿no? algo que desde Occidente no sería comprensible, pero los objetos animados e inanimados, en el fondo una sociedad, o mejor dicho, una cultura que no está basada en un juego tan fuerte de dicotomías irreconciliables, bueno, es muy mucho más fácil de manejar. Como digo, vamos a ir volviendo a Morimura, eh, que también, digamos, retoma esta Olimpia para poner un poco en entredicho la historia del arte occidental, como algo que todo el mundo, dentro de la historia occidental, reconocería inmediatamente como uno de los iconos más conocidos. Volveremos, como digo, a Morimura. Ahora vamos a retomar un momento, por un momento la obra de Mané. Que al final ya no se sabe cuál es la Olimpia de Morimura y cuál es la obra de Mané. Al cabo del rato uno empieza ya um, entre Manet, Gauguin y, y el propio Morimura, las versiones, digamos, se trastocan y eso es lo interesante seguramente de este juego de versiones quizás sea una combinación de ambas cosas ¿no? la escena misma y el modo de pintarla lo que expulsa del salón y tal vez sean también ambas cosas las que construyen la extraordinaria modernidad de esta obra incluso desde nuestro punto de vista, porque así a trozos disponibles esas heroínas de la vida moderna siempre parece que están al borde de caer y aquí me refiero naturalmente a esas mujeres caídas que también fueron clásicas dentro de la versión realista por llamarlo de alguna forma eh, dentro del, del, del mundo inglés naturalmente me estoy refiriendo a esta obra de Rossetti, Lost en Found, o sea, esas mujeres que caen y que luego evidentemente que caen, que se han ido a vivir por la ciudad, que se han independizado y que en un momento determinado el marido, el primo, el padre, el hermano, alguien de la familia la rescata. Las mujeres honestas en el siglo XIX no deben andar solas por la ciudad o acaban como la mujer de Galén con aspecto de turca y fumadora, que en el fondo no era muy bueno, no era muy recomendable para las mujeres que se preciaran de su honestidad. Quizás por eso resulta tan perturbadora esta imagen de Emily Osborne del año 57, diez años más o menos antes de, de, lo que, de, de estas obras de las que estamos hablando, sin nombre y sin amigos, que en el fondo habla del terrible destino de una mujer que, si fuera autora de los dibujos, seguramente estaría tan expuesta a esa mirada masculina del poder, del comprador, etcétera, como las mujeres de la Arena de Jogón. No va con un niño a vender unos dibujos que quizás sean sus propios dibujos, ¿no? sin nombre y sin amigos. Así se llama la obra. Pese a todo, algo está cambiando. En esos años, que es exactamente donde quiero yo llegar. ¿no? Algo está cambiando en esos años en la ciudad parisina, entre la ciudad parisina. Aquí tenemos a Domier, también tenemos una fabulosa pintura de Domier en las salas y por eso también es un pequeño homenaje: Noctámbulos, 1847. Como digo, algo está cambiando entre los habitantes de esa generación por romántica que termina por ser seguramente la de unos testigos de excepción de eso que se ha dado en llamar lo moderno. Ahí se gesta lo moderno que es exactamente aquello que de alguna forma trastoca o trata de trastocar este último arte al cual nos vamos a ir, o del cual nos vamos a ir ocupando. Ha nacido en el fondo en medio del final de una época heroica. Asisten a la caída del clasicismo como estilo artístico, al abandono también de los valores de la ilustración y también de los valores revolucionarios. En el fondo, presienten que ese momento es excepcional, eso pasa con esa generación, presienten, presienten que hay cierta ruptura con los modos de vida anteriores, que es necesaria esa ruptura con los modos de vida anteriores y entonces se van transformando los papeles y con ellos los héroes también. Como dijera Baudelaire en el texto mítico del Salón del 46, El heroísmo de la vida moderna, al cual yo hago referencia en el título de esta conferencia, y cito… La vida parisina es fecunda en temas poéticos y maravillosos. Lo maravilloso nos envuelve y nos anega como la atmósfera, pero no lo vemos. Hasta aquí la cita de Baudelaire, El heroísmo de la vida moderna. Y ese heroísmo de la vida moderna, que es muy distinto de los heroísmos anteriores, tiene que ver seguramente con los habitantes de las ciudades. De ahí también ese cambio de paradigma, con cierta tangibilización de los deseos que lo invade todo, igual que Olimpia en el fondo hace los sueños realidad, demasiado realidad. De ahí la antipatía que despierta Olimpia, según en, entre quién de la generación de Mané o al menos hasta cierto punto hacer los sueños realidad. Es una especie de juego desacralizador, diría yo, que se está dando a cabo aquí, a través de la figura de los realistas. El papel del héroe está vacante, de eso no cabe la menor duda. Está vacante en ese momento y cualquiera puede ocupar el papel de héroe. Yo creo que es una de las pocas veces en que tal cosa ha sucedido en la historia. Traperos, poetas, pase paseantes, el flanerbo deleriano, cualquiera puede ser un héroe. Hasta, hasta, hasta Olimpia, ¿por qué no puede convertirse en un héroe? A su modo, ese flaner ese paseante que se deja llevar sin prisas, que va andando por, por, sin rumbo por calles, las calles de la metrópolis, vive el exilio en su propia ciudad. Ningún sitio concreto donde ir, se dice siempre del flaner sin recuerdos que recordar, sin pasado, solo presente, la propia inmediatez de ir caminando por las calles. Ese sería el héroe de ese momento, ¿no? Porque el flaner no quiere ser encontrado ni descubierto y está inventando continuamente una nueva actividad que en cada paseo, escapa del destino, ¿no?, del trayecto previsible, diríamos, por eso también el cambio de paradigma. Desde luego el flâneur es un fuera de la ley, diríamos, en términos contemporáneos. Igual que estos personajes de Domier, como los personajes de Flaubert, a los cuales cita, que citábamos antes, hablan de gente corriente, de esa gente burguesa. Las propias obras seguramente llegan también a gentes corrientes, a través del auge de la litografía primero, de la fotografía después. Ya no hay grandes temas. Están esos pequeños temas que son los que conforman el pequeño heroísmo de la vida moderna, diría yo. Nuevas fascinaciones, como las de la noche, lo llenan todo, exactamente igual que en las novelas de Edgar Allan Poe, Noctámbulos decía antes. En el fondo, las historias son cada vez menos heroicas, como se entendiera el heroísmo en épocas pasadas. Quizás porque entonces, y como le sucedía a Baudelaire con sus acreedores, pues cada vez quedaban menos lugares donde esconderse. Y por eso también era rechazada Olimpia. Espero que esté aquí, volvamos a ella por un momento. Esta Olimpia maravillosa, que era demasiado moderna y demasiado posible, y por eso, básicamente, perturbaba y por eso también perturbaba a Courbet y yo creo que casi perturba a un Courbet esto es algo muy peculiar, ¿no? aquí aparece como el hombre de la bohemia parisina que siempre era Courbet, me parecía simpático ver el rostro para que no lo reconociera porque en el fondo es casi, la bohemia parisina era lo que se llamaría en términos contemporáneos una subcultura, ¿no? era una contracultura podríamos decirlo de alguna manera se deja plasmar en el proyecto rechazado por excelencia en la, en la exposición universal esa bohemia parisina me estoy refiriendo a ese lugar donde se enfatiza la idea de lo moderno en tantos territorios eh, digamos, de los bienes de consumo. Esa era la exposición universal. Idea de los bienes de consumo a la cual se opone Courbet, por cierto, porque en el fondo, como digo, es un hombre de la contracultura, me estoy refiriendo a esta obra de mediados de los 50, el taller del artista, que es una alegoría que resume siete años de la vida y está dividido en dos mitades, si se fijan. A un lado están los artistas y los bohemios, ahí aparece incluso la efigie de sus amigos, Baudelaire, etcétera, Y del otro lado están los explotados y los explotadores, podríamos decir, No la bohemia separada de lo que sería el resto de esos personajes de la ciudad que pueden ustedes ir viendo a lo largo del paseo por la muestra en la Fundación en este momento me parece que en este cuadro se está poniendo en entredicho esa modernidad del consumo a la cual ya antes saludía y Delacroix lo intuye lo intuye de un modo absolutamente claro cuando está diciendo que, que cómo no se admite esta magnífica obra dentro de la exposición universal no Delacroix que tiene ese ojo para ver todo muy generosamente todo lo que está sucediendo con los contemporáneos como también incluye intuye el propio Delacroix que la mujer de Manet ya no es una Venus ni es una alegoría sino que es más bien algo que habla de una pintura que ha dejado de pintar Venus y que está pintando con seres, seres con aspiraciones de realidad. Qué complicado pintar seres con aspiraciones de realidad. La vida moderna seguramente se aleja cada vez más del pasado y su heroísmo también la realidad de lo actual de lo actual en ese momento esa belleza que Baudelaire describe como maravillosa y que, cuyo término heredarán precisamente otros grandes apasionados de los de los de los flaner me estoy refiriendo naturalmente a los surrealistas es muy distinto y lo va invadiendo todo no y están mirando hacia las intimidades que se van desvelando y que seguramente se siguen eh, uniendo de una forma muy obvia, este es Courbet, lo quitaré rápido porque eso que dicen que la, la fotografía es mucho más eficaz que la pintura, yo cada vez que veo esta imagen proyectada pienso que no, que la pintura es suficientemente explícita y eficaz. Este es el origen del mundo, uno de los cuadros seguramente más controvertidos de Courbet, escondido durante mucho tiempo, bastante realista ciertamente, que fue eh, bueno, uno de los más notorios que encargó Khalil Bey en 1866, que simula seguramente estar descubriendo un secreto, aunque lo que hace es mostrar una intimidad. Jacques Lacan, el psicoanalista fue durante muchísimo tiempo propietario del cuadro y llegó a sus manos de una forma muy rara después de la guerra ¿no? lo estuvo en, en la Prévote, en su casa de campo mucho tiempo y no se sabe cómo llegó de, desde la colección Hadvani de Budapest ¿no? precisamente durante los años de la contienda pasó, como digo, mucho tiempo mmm, ocultado, sin quedar muy claro que era de Courbet y según cuenta Rodinescu, uno de los eh, estudiosos del tema, el doctor Lacan tenía este cuadro cubierto por un artefacto que lo camuflaba, un artefacto de del, del, del vanguardista André Masson, y a través de un sistema al cual muy pocos tenían accesos, de vez en cuando desvestía la pintura en una operación digna, desde luego, del más sofisticado de los mirones, el propio doctor Lacan, ¿no? Porque sabía que aquello siempre expuesto, bueno, lo quito ya, pasamos a lo siguiente, porque realmente causa un poco de pudor, incluso muchos años más tarde. Bueno, vamos de mal en peor, no sé qué decirles, francamente. En fin, bueno, en el fondo… La perversa maniobra de Lacan, y es ahí donde voy un momento, como digo, un refinadísimo gourmet de la mirada, por cierto, no es sin un intento de prolongar la excitación, de prolongar la expectación, ¿no? de, lo, de lo no desvelado, de la, de la intimidad que no debe desvelarse, un intento de prolongar, como digo, y de reproducir esa esencia del secreto que en el fondo tiene un valor de un solo uso. Cuando estamos diciendo no se lo cuentes a nadie, el secreto ya se ha agotado, ya lo hemos contado, ¿no? Contar un secreto, finalmente, un secreto se cuenta una vez, luego ya repetir un secreto es exactamente igual que repetir repetir una broma, etc. Ha perdido un poco la gracia, podríamos decir. Y entonces, al final, nos damos de bruces con algo inaudito, que es más que una intimidad, como digo, un secreto entendido, igual que el deseo, como aquello que no se llega nunca a decir, ni siquiera cuando parece verbalizarse. Desvelar un secreto. El máximo secreto de la realidad. El, el propio padre borracho, a veces, ¿no? Este es... Este es eh, Richard Billingham, 1993-95, un artista inglés que apareció en esa exposición Sensation, de la cual seguramente muchos de ustedes recuerdan que fue un gran escándalo, en el cual, bueno, pues aparece el padre... Eh, con un gato que está saltando, es la idea, digamos, del, ulti, del tabú último, la, la representación de la propia familia, del propio padre, en el fondo borracho, y esta representación de la madre, que en el fondo, para mí, es una decrépita y realista Olimpia, ¿no? La idea de que, de que sigue un poco ahí esa tradición del secreto de la realidad que en el fondo, como digo, pues, está anunciando, están anunciando, estos años del, del siglo XIX que tenemos aquí abajo, ¿no? con, estas, con estas mujeres que en el fondo algo ha pasado, algo está pasando en esos años de, en 60 del XIX a través de Courbet, algo ha cambiado que desde luego yo creo que está preparando el aire para ese plein air que abre las ventanas primero con los impresionistas y que apedrea los cristales después con el cubismo. ¿no? Algo ha pasado, algo ha pasado que es ese cambio de paradigma y ahora yo voy a dar un salto. Después, lo que pasa en el siglo XX, en el fondo, es seguir pensando, seguir pensando sobre ese cambio de paradigma, intentar volver, de alguna forma, a ciertas cuestiones que se están planteando embrionariamente con el texto de Baudelaire, con, los, con el siglo XIX, volver, como digo, a esas ideas. Doy un salto en el tiempo, un salto y me sitúo de, del París de, de esos años... 60 del 19 un año más tarde un siglo más tarde perdón, eh, en el Nueva York de esos años 50 del siglo XX. Jackson Pollock, naturalmente, como ya todos habrán adivinado, que está trabajando sobre el suelo, que está vertiendo pintura sobre la superficie de la obra, que está extendida sobre el suelo. Son como antes anunciaba, los primeros años 50 del siglo XX, y Hans Namuth realiza este reportaje fotográfico para que quede constancia de la enorme revolución de ese cambio de paradigma, tan revolucionario como mm, Courbet desvelando sus secretos, revolucionario evidentemente para su época, que está llevando a cabo la que entonces es la estrella por antonomasia de la llamada, mal llamada, diría yo, Escuela de Nueva York. De hecho, la Escuela de Nueva York es más bien una compleja operación de Estado, cuyos orígenes se hallan en el deseo mismo de buscar y construir una americanidad en tanto mito colectivo. Al menos eso dice Guilbó y yo creo que estoy bastante de acuerdo con él. Por este motivo, hablar del movimiento como el resultado espontáneo del encuentro de los viejos maestros europeos con los jóvenes artistas americanos, a mí me produce casi tanta preocupación como estar hablando del orientalismo dentro del contexto de Olimpia, etc. Creo que son construcciones, lugares comunes, consensos, etc. Aún así... Los factores políticos, ese triunfo de América como única vencedora de la guerra, desde luego juegan un papel trascendental en estos encuentros, un papel de construcción del mito que se detecta también en los años 30. Yo he traído aquí una fotografía muy clásica de ese momento, Rothstein, Oklahoma, 1936, o sea, ya en los años 30, que desde luego es una imagen de la desolación de América. O sea, la idea de buscar América no era solamente esa América heroica, sino que era como Richard Billingham y el propio Courbet, la idea de buscar también aquello que ha sido negado, los secretos que han sido silenciados. Y en medio de esta necesidad del arte americano aparece nuestro amigo Jackson Pollock, ¿no? que va chorreando pintura y desde luego con él, con este chorreo de pintura reta toda la tradición de Occidente que se baja, basa sin duda en ejes muy precisos, horizontal, vertical. Algo está pasando, me parece implícito, en este gesto de Jackson Pollock. Luego, frente a los primeros trabajos chorreados, su amigo Tony Smith le dice, son estupendos, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir desarrollando esta línea? Bueno, ¿y luego qué?, se pregunta Pollock, ¿no? Creo que cuando uno ha llegado a, a, tras, a de alguna forma, trasgredir transgredir lo que son las leyes de la historia del arte, pues seguramente uno no puede tener un amigo que le pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer?, ¿no? Porque seguramente uno puede hacer una renovación a lo largo de la vida, ¿no? Varias renovaciones a lo largo de la vida. Y ahí volvemos un poco al problema de la originalidad exigida del cual estábamos hablando ca antes. Cada vez, cada gesto tiene que ser completamente distinto. Esas son las leyes de la modernidad, ¿no? ¿Y qué se puede hacer?, Después de haber tenido el coraje de pisar la propia obra, de erguirse sobre la propia obra, de ver el mundo desde arriba, como hace Jackson Pollock, y romper con todo consenso espacial como se conoce en Occidente. ¿Qué se puede esperar de un artista que construye sus pinturas en el fondo como quien está viendo las imágenes, las imágenes de un libro que está colocado horizontalmente sobre la mesa, como se han visto tradicionalmente las estampas en el siglo XIX? ¿Qué hacer, sobre todo, después de haber seguido a Picasso obsesivamente sin siquiera abandonarle en el fondo cuando dejaba que su inconsciente trabajara. Siempre se cuentan las ideas de sus reflexiones sobre el Guernica, de sus ideas sobre lo que, desde el punto de vista yunguiano, serían los arquetipos culturales. Al situarse de pie sobre los cuadros, y sigo con las la serie de Namuth, otra serie de Jackson Pollock, al situarse de pie sobre los cuadros, al andar sobre los cuadros, Pollock abandona a Picasso, se dice siempre. El americano se coloca encima del europeo y camina sobre él como quien pisotea toda la tradición de la historia del arte. Así que Pollock subvierte a Picasso, gran mito de este siglo, artista por excelencia, creador, creativo, genial, masculino, promiscuo, pasional, prolijo, excesivo, etcétera etcétera El epítome del artista, cómo lo entendería la tradición occidental. Tapa la obra tapa su propia obra también, borra a Picasso en estos gestos, en el fondo es casi una sucesión de instantáneas como un vídeo, la idea de una sucesión de gestos, y yo me pregunto qué impulso extraño le lleva a abandonar a Picasso de un modo tan radical, si Picasso es la quinta esencia del artista, el modelo consolidado y sin fisuras, sobre todo que necesita esa construcción que llamamos la Escuela de Nueva York, un artista genio, apasionado, productivo, etc. ¿no? De hecho, a principios de sus años 50, con el cambio de paradigma a punto a punto de cambiar otra vez, Jackson Pollock está caminando sobre la obra. Y así, en un acto muy banal y al tiempo, desde luego, muy cargado de significaciones, se convierte en artista. Es un artista que, siguiendo uno de los preconceptos o de los preceptos, mejor dicho, casi básicos de la modernidad, es en primer lugar original. Es diferente del resto, como se entendería, se manejaría como moneda de cambio, esa idea de lo original, ¿no? Rompe con las cosas, innova, que es lo que supuestamente tiene que hacer todo artista. Y repite él, que está tan metido en el análisis junguiano, que hay que pintar sacando el inconsciente. Out of the unconscious, dice textualmente, no literalmente, desde el inconsciente. Nadie sabe muy bien qué quería decir específicamente Jackson Pollock, con esa frase tan ambigua que, desde luego, sin embargo, ha sido colateralmente explotada como clave de lectura para muchísimas de sus obras. Si pinta desde el inconsciente, en el fondo estas obras habrán sido construidas eh, o no habrán sido construidas siguiendo un patrón compositivo específico, brotarán desde el inconsciente y serán, por tanto, automáticas. Y esto funcionaba muy bien para la Escuela de Nueva York, que siempre se la veía de alguna manera muy próxima a lo que sería el automatismo surrealista. Bueno, ya veremos que esto no es exactamente así, ¿no? Porque a lo mejor estas no son las preguntas adecuadas. Tal vez son cuestiones que poco importan para la misma esencia de Pollock como artista de artistas en la tradición americana. Deberíamos a lo mejor quizás preguntarnos más bien qué exigía su momento a Jackson Pollock, ¿no? que le exigían sus contemporáneos y sobre todo hasta qué punto logró complacerlos. ¿Y por qué fue tan fundamental ese gesto de Jackson Pollock? Se sitúa sobre el suelo, pura pincelada y pura pasión también, porque pintar a brochazos, en fin, hay que, hay, que, hay que ponerle pasión a la cosa, ¿no? Como parecen contar las fotos de Namuth Y Pollock comenta con frecuencia que Picasso eso no lo había hecho, cosa que yo pienso que Picasso sí había mirado desde arriba, los colares de Picasso, lamento por Pollock que había desde, mirado ya desde arriba ese cambio de perspectiva, ¿no? Picasso lo hizo todo, eso también es un problema con el cual los artistas tuvieron que enfrentarse, ¿no? Y lo que no hizo Picasso lo hizo Duchamp, o sea que volvemos a, a la conversación que teníamos antes. Debe enfrentarse al espacio desde otro ángulo, digo, desde arriba, y eso no lo había hecho Picasso, él pensaba. Así que los resultados deberían de ser, por fuerza, eh, absolutamente diferentes. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué hace? ¿Repetir el gesto para que no, hasta que no queden fuerzas para mantenerse erguidos encima de los cuadros? No ese es el drama de la modernidad clásica, encontrar un gesto radical y verse luego obligados a repetirlo para siempre. Porque la modernidad clásica exige a cada artista, y yo diría que hasta cada obra, ser idéntico a sí mismo, que es tanto como decir diferente del resto. Exige en suma originalidad y unicidad, o lo que es lo mismo, radicalidad. Esos podrían ser los términos del contrato. Ciertamente, la construcción de Pollock es bastante radical. Desde luego, no solo rompe el marco, sino que lo hace absolutamente imposible. Ese marco de la ventana albertiana tradicional, podríamos decir, ¿no? Enfatiza al horizontal en sus obras, como se ha dicho tantas veces, aunque luego en el fondo, colgadas de la pared, siguen funcionando de un modo asombroso, como un milagro. Es como si mientras está pintando, finalmente no solo hubiera azar y a la autoridad, sino que realmente tuviera la visión completa de qué va a pasar cuando esas obras horizontales estén colgadas en la pared con ese cambio de alguna forma del horizontal a lo vertical. El artista, mientras va pintando en esta serie de Namuz, va calculando qué aspecto va a tener la obra colocada verticalmente y debe imaginar la perspectiva que no está, al menos como se reconoce esa perspectiva. No obstante, ¿qué se puede hacer después del hallazgo? Digo yo, volver otra vez a chorrear y chorrear tantas veces como sea necesario para convertirse realmente en una repetición del propio gesto. Yo diría que Pollock es un cadáver al que continuamente todos le estamos pidiendo, pidiendo cuentas, le estamos pidiendo también cuentas en la modernidad. ¿No Es un artista al que se pregunta todo el rato por qué O no hizo nada después de haber inventado esto, no? darse de bruces con emociones fuertes. Y por eso, en esa fecha mítica donde el paradigma está a punto de cambiar… El día 10 de agosto de 1956 se decide a ser moderno de ese modo realmente moderno y vuelve a ejecutar ese último autodripping absolutamente radical contra el parabrisas del coche. Aunque este es el accidente de James Dean, pero no hay fotos del accidente de, de Pollock, así que tienen mucho que ver ambos accidentes. ¿no? En el fondo están hablando de esos accidentes de la velocidad, seguramente muchos de ustedes mm, entienden realmente que en el fondo tienen que ver con un final de época que ambos representan, Pollock por un lado y James Dean por el otro. ¿no? ¿Qué cosa no contó nunca Pollock a los psicoanalistas junguianos, que siempre se cuenta, y esto es una pequeña anécdota, alguien criticó como su psicoanalista decía, no, no me cuente usted cosa, hágame dibujos si y así entenderé mejor lo que me está contando y parece que tenía un arsenal de dibujos uno de sus psicoanalistas, que realmente es una de las mejores colecciones, ¿no? Eso lo digo para que, en fin, que cada vez que vayamos al psicoanalista, pues que tengamos cuidado si somos Jackson Pollock, porque las cosas se pueden complicar, ¿no? ¿Qué no contó a esos psicoanalistas junguianos, tan a la moda dentro del análisis neoyorquino del momento, que les... Que, que, que de alguna forma desvelara eh, bueno qué le esperaba si no era tan pasional como iba a ser, no como se esperaba que fuera. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les iba contando, de alguna forma, este hombre que era tímido, reservado, introvertido y que como siempre cuenta las historias, que luchaba cada noche por estar a la altura de las circunstancias? ¿no? Por eso yo ponía esta fotografía de James Dean, del coche y esta fotografía de James Dean, que en el fondo también quería estar a la, a la altura de las circunstancias, ¿no? y que moría apenas un año antes también en otro choque automovilístico. Por eso digo que hay siempre, las dos son víctimas seguramente de las exigencias de una época que en el fondo demandaba unos personajes, unos hombres, que eran muy el tipo Hemingway, ¿no? siguiendo un poco ese esquema Hemingway, y que me parece que desde muchos puntos de vista pues están hablando también de, de esas cosas que estaban pasando. La construcción del propio personaje de Pollock que esto me parece que es lo curioso eh, seguramente es una treta para combatir la melancolía o al menos así se podría pensar o para disimular la melancolía y es ese método que me parece que se ciñe seguramente a la escuela de nueva york y esos artistas que buscan siempre una pintura súper pasional en este caso tenemos a de Kooning, una, una obra de los primeros 50 donde en esa serie de las mujeres que evidentemente también ponen un poco en entredicho la absoluta no figuración de la escuela de nueva york porque evidentemente es un esto es una pintura figurativa. Entonces, esa idea de ese ritual de construir un mito romántico que, en el fondo, demandaba el momento y del cual, desde luego, iba a participar Jackson Pollock. No, yo creo que Picasso sobrevolaba siempre por encima de todas las cabezas. Si se aceptara por un momento que cada época histórica exige y potencia ciertos patrones de comportamiento, y yo estoy a punto de aceptarlo, entonces se podría decir que a Pollock le une el destino compartido y a Dean, por esos personajes un poco de tránsito, no esos personajes que están a punto de ver un cambio de época exactamente igual que la generación de Manet, que en el fondo ya no tiene valores clasicistas ni revolucionarios y que se encuentran solo con esos valores de lo maravilloso que se encuentran en las ciudades mientras uno las pasea y mueren a la manera del presente, digo yo siempre, en una muerte de significación radicalmente moderna. Los artistas de los 50 debían ser fuertes, debían tener, con, traer consigo el concepto de genio, y desde luego bueno ser muy pasionales, y me parece que ni Dean ni, ni Pollock se ajustaban básicamente a esos esquemas. ¿no? Eh, en el aire soplaban cambios, me parece que eso está también claro en este caso, y no solo porque Picasso había sido pisoteado, y con él toda la tradición occidental, no solo porque la perspectiva clásica peligraba, el marco lo hacía también, y el espacio se estaba extendiendo de tal modo que desbordaba los límites. Eso me parece que es un absoluto atentado contra la ventana albertiana desde cualquier punto de vista. Yo diría que con esa muerte audaz de Pollock parece morir una época entera la de la América pasional, fuerte y espontánea, y las viejas historias, la forma de representarlas, que se empiezan a mostrar como algo ya pasado de moda, ¿no? que es preciso reemplazar exactamente igual que esa necesidad de cambio de paradigma que se da entre la generación de Domier y la generación de Manet. Precisamente igual que sucede en esa época de Courbet y Manet, un nuevo heroísmo de la vida moderna está empezando a vislumbrarse como una necesidad insidiosa la historia, con mayúscula, esa que representa a Jackson Pollock, que es el sucesor natural de Picasso, pese a todo, parece tambalearse y está siendo sustituida por pequeñas historias, como esas mujeres de Jérôme, como esas relecturas de la vida cotidiana que hemos ido viendo en el siglo XIX. En el fondo, bueno, son pequeñas historias que la generación norteamericana va a escribir como nadie. Y aquí les propongo que nos detengamos un momento en esta imagen de Jasper Jones, ¿no? Una imagen del año 55, aproximadamente, este retrato de Jasper Jones, desde luego tan distinto de las representaciones de Pollock trabajando. En primer lugar, porque Jasper Jones aquí parece que no está trabajando, ¿no? Está el artista, el atractivo sureño, con un vaso en la mano, se ha sentado elegantemente sobre una mesa donde se distinguen tres botellas, un envase de ajax colocadas casi de forma meticulosa, como si fuera un moderno bodegón, ¿no? Los tapones están a medio cerrar, si lo miran por un momento, y la asociación con el detergente, pues me imagino que a todos nos hace pensar en botellas donde se guardan productos químicos para el trabajo de la pintura diaria, que no aparece mientras el pintor está siendo fotografiado, ¿no? Bueno, al, cabo, al fin y al cabo, Jones, como ya todo el mundo sabe, le, inter le interesa mucho el reciclaje, ¿no? Muchas de sus obras reproducen latas, guarda lata, la idea del reciclaje del mundo contemporáneo, podríamos decir, mundo moderno. Ya o sea, como fuere, el vaso que sostiene en la mano, a mí me parece que complica muchísimo las lecturas, porque si es una botella realmente llena de Man's Rum, la que aparece ahí, y no de Hux, a la cual, el, o de la cual se acaba de servir una copa, y si las referencias a su trabajo como pintor no, no están en absoluto presentes ni siquiera en las botellas de Aguarrás. A lo mejor es un descanso en, en la tarea del pintor. ¿no? Me parece que esta es una de, entre muchas, de las elegantes fotografías que muestran a un Jones siempre bajo control donde el proceso de pintar se ha obviado por completo frente a la idea de Pollock, a pesar de que ambos dos trabajaban a la encáustica, bueno, hay unas fotos, yo aquí he sido un poco tramposa, hay unas fotos de Jones trabajando, pero realmente también hay mucha distancia. O sea, no es un artista que sufra ni tenga un proceso creativo, sino que simplemente está trabajando. En este caso no hay ni pinceles, ni paletas, ni cubos, ni manchas, parece casi un decoro del siglo XIX presentarse limpio ante el cliente. De hecho, ahí vemos, por ejemplo, detrás vemos la obra de las dianas, que es una obra que, que, que cada una, de, es la obra del máximo secreto y sigo con la idea del secreto, al abrir cada una de las trampillas había partes de anatomía masculina, ahí hay un cambio de paradigma, frente a todas esas anatomías femeninas que vamos viendo en la parte, inmediata, en la parte eh, a la que yo me he estado refiriendo, hay una serie de anatomías despiezadas masculinas que hacían que la obra tuviera desde luego aserciones ligadas a un mundo gay y por eso el MoMA no quiso comprar la obra, que siguen en posesión de Leo Castelli, de la Galería Neoyorquina y que ahora es una de las obras más importantes, desde luego, de Jasper Jones. ¿no? La idea de eh, una instantánea que de partida estaba pensada a lo mejor para ser pública. Yo hablaba ese de ese decoro que seguramente exige la clientela. Desde luego, Jasper Jones, sea como fuere, se está oponiendo a la estrategia de Jackson Pollock. Mostrarse impúdico encima de la tela mientras trabaja. Y en un momento determinado, el propio Pollock está hablando de algo que también me gustaría resaltar por un momento... Naturalmente, es una foto de Edward Curtis, de una reserva Crow de 1909, ¿no? de un nativo americano en 1909. Dice, dice Jackson Pollock, «Mi pintura no sale del caballete. No suelo estirar el lienzo antes de ponerme a pintar. Prefiero colocar el lienzo sin estirar sobre la pared dura o sobre el suelo. Necesito sentir la resistencia de la superficie dura. Sobre el suelo estoy más cómodo. Me siento más cerca, más como una parte de mi propia vida, porque puedo dar vueltas, trabajar desde los cuatro lados y literalmente estar sobre la pintura» se parece al método de los pintores sobre la arena del oeste. Explicaba en 1948 Jackson Pollock y no puede uno evitar hacer una especie de relación con esta imagen, desde luego, que encontramos de los nativos americanos. ¿no? Desde luego, sería una aserción revolucionaria, la prueba última del abandono de Picasso y de ese cambio de paradigma. Mi pintura no sale de caballete. No, sale, no, 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 no necesita del caballete, no sale del caballete. Y precisamente, en ese año 48, en una revista muy conocida, donde Clement Greenberg, que es el gran teórico del expresionismo abstracto americano de repente eh, escribía... O escribió una aserción en la cual hablaba de la crisis de la pintura del caballete, preludiando este tremendo cambio de paradigma al cual nos estamos apro aproximando, espero que peligrosamente ¿no? Los nombres de Picasso, Mondrian y Braque, los viejos maestros de la línea de la tradición del siglo XX, volvían a resonar junto con los de Jackson Pollock en una operación, digamos, muy clásica de ese momento, de unir a los nuevos nombres con los viejos maestros para de esa forma resituarlos dentro del mismo panorama. Era como si estar allí sobre el suelo, tratando de volver a las raíces puramente americanas, las, las nativas americanas o las indias de los pintores o la arena del oeste, pudiera, o mejor dicho, ni siquiera allí pudiera realmente abandonarle el fantasma de Picasso. Bueno, en este caso es Sommer, una fotografía de Arizona, 1945, y este es un cuadro de Pollock de 1948, creo que. Cualquier comentario, por mi parte, no, no es necesario, ¿no? Hay una afinidad, me parece, algo que está en el aire en esos cambios, digamos, de, de buscar algo que puede seguramente tener que ver con esa construcción de las raíces. Vamos a dejar en todo caso a un lado ese drama último de Pollock, ¿no? La historia va a probar, pocos años después de estas aserciones, de esa idea de que pintar sobre el suelo pues, tampoco es garantía de nada, finalmente, como ve Jackson Pollock, como digo, la historia va a probar que la suya seguramente es una tragedia ya sin remedio, porque el cambio de época se está precipitando, probablemente. ¿no? Lo atestigua, entre otras cosas, el uso posterior de sus fotos pintando, ¿no? que en el fondo, seguramente esas fotos de Pollock pintando son probablemente Creo tan, tan tan desvestidas como las fotos de Galen, ¿no? Como esa mujer desvestida para que nosotros la observemos, que está ahí a merced de nuestra mirada. Creo que algo muy parecido sucede con estas fotos de Jackson Pollock, donde se manufactura la propia emoción del artista creando, diría yo, ¿no? En el fondo, es la moda del artista apasionado que se muestra, yo diría, casi pornográfico mientras trabaja. No es un artista romántico que casi corresponde al siglo XIX, pese a todo, en su puesta en escena o en la puesta en escena que Namuth recoge de Jackson Pollock trabajando. Jones veíamos que se esconde, ¿no? que es el artista que corresponde a esos años 60 en los cuales el inconsciente es solo hacia adentro y camuflado, no hacia afuera. La imagen épica de Pollock, de este pintor pintando, es poco, un poco, poco a poco sustituida por esa puesta en escena de Jones, ¿no? Otro heroísmo de la vida moderna a su manera. A la historia con mayúscula la van sustituyendo los relatos. Ahí, a partir de ahí, de ese presupuesto se va a ir organizando el mundo. En todo caso, la historia es eh, que se ha ido, que ha ido escribiendo Occidente, tiene mucho de ficción, como comentábamos antes, ¿no? O como explica el poeta mmm, cubano José Lezama Lima, bastante de imposibilidad. Partiendo de una propuesta de Ernst Kurtzius, en el ensayo Mito y Cansancio Clásico, antes ha salido también el tema latinoamericano, que va a ser recurrente en estas sesiones, el poeta Lezama Lima acaba por, por escribir un alegato en favor de la ficción. Dice «Con el tiempo resultará imposible emplear cualquier técnica que no sea la de la ficción», comenta Lezama Lima. Dice el escritor textualmente, una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible cuando la técnica histórica no pueda establecer el dominio de sus precisiones, una obligación casi de volver a vivir lo que ya no se puede precisar. Hasta aquí la cita del poeta cubano José Lezama Lima, más o menos de mitad del siglo XX, años 50. Pero ¿cuándo puede la técnica histórica establecer el dominio de sus precisiones? Me pregunto yo viendo precisamente estos casos distintos de Jackson Pollock, Jasper Jones, etc. ¿Cuándo puede establecerlo sobre todo sin certeza y sin lugar a dudas y para siempre? No, Indiscutiblemente… El planteamiento de Lezama Lima es de una actualidad apabullante y me gustará un poco que sea, digamos, otro punto de conexión para muchas de las cuestiones que vamos a ir discutiendo. Todos los discursos, incluso aquellos que se presentan y se representan como los grandes relatos, aquello que realmente no puede ser discutido desde ningún punto de vista, me parece que son ficciones que en el fondo el destino ha acabado por implantar como verdades absolutas, igual que esas imágenes de Jackson Polo que han desvestido la actividad creadora y la han dejado ahí para ser contemplada por nosotros. Al final, la historia está ahí para volver a ser narrada tantas veces como sea necesario, como decía Lezama Lima, una obligación casi de volver a vivir lo que ya no se puede precisar, dice textualmente el poeta, lo que debe ser en pocas palabras recordados o lo que no se recuerda o no se recuerda, al menos con nitidez. ¿Por qué una historia va a ser más verdadera, pregunto yo, que otra, y un recuerdo más auténtico que otro recuerdo? Y aquí nos damos de bruces con parte de esos problemas que plantea toda la construcción del siglo XX, específicamente, ¿no?, yo creo que en principio todos los recuerdos son bastante imprecisos, todas las historias son susceptibles de matización, las versiones culturales, no todos recordamos lo mismo ni de la misma manera. Hasta aquellas vividas y de las cuales hemos sido testigos y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, tienen que revivirse, que volver a vivirse para que el argumento case y se organice con cierta trama lógica, ¿no? Hannah Arendt reflexiona precisamente que los recuerdos fuera de una trama son imposibles de recordar. Los recuerdos los recordamos dentro de una trama específica intelectual o o como queramos llamarla. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener sobre las verdades absolutas? Las verdades absolutas en cada caso. Y es otra vez de Zama Lima quien reenvía esas traducciones, a las traducciones culturales, en el fondo, que tienen que ver con toda esa sucesión, digamos de, de, de relecturas a través del otro, la idea de, 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 de Pollock releyéndose a través de Picasso, Picasso releyéndose a través de Pollock etcétera, es otra vez Lezama Lima quien está reenviando a ese concepto de traducciones culturales, que también va a ser que es un poco el juego de que de repente la madre la madre un poco descuidada en su aspecto de Richard Billingham, tiene mucho que ver con la Olimpia, hasta qué punto podemos salir de nuestras representaciones, podemos mirar fuera de las representaciones impuestas, como digo, es Lezama Lima quien reenvía esas traducciones en un ensayo maravilloso que se llama El Romanticismo y el Hecho Americano. En él va enumerando lo que se podrían llamar las aportaciones de Latinoamérica al discurso occidental. Y su posición yo creo que tiene cierta coherencia o correspondencia, mejor dicho, aunque sea muy forma, de forma muy matizada, al discurso de un brasileño, también poeta, que en los años 70, 1970, en los años 70 del 20, también se replantean muchas de estas cosas desde precisamente la periferia versus el centro, o sea, desde Brasil. Para Haroldo de Campos, la traducción es un modo y una necesidad de reescritura, una forma de asesinato de la certeza y los discursos cerrados, una apuesta por alimentarse en el texto del que se parte. ¿no? Él habla de una reimaginación y habla de la desmemoria parricida, matar al texto del cual se parte. ¿no? Ese nuevo texto se puede seguramente argumentar, pues devuelve una imagen transformada del mundo que exige mirar con unos ojos diferentes, desde un espacio próximo al umbral, ni completamente dentro, ni completamente fuera. Marcel Duchamp retrato de Gosselady. Perdón. Morimura leyendo a Marcel Duchamp en su retrato de Gosse Lavi, ¿no? La, la máscara sobre la máscara y así infinitamente. Como digo, la desmemoria parricida en todos estos juegos, ¿no? Además, una una que exactamente igual que sucedía en el Folie Berger, tiene más manos y más sombreros de los que debería de tener, ¿no? Casi en un juego muy magritiano, en el cual uno se quita una mano y aparece otra mano, y aparece seguramente otra subjetividad que corresponde a esa mano, que ese es el juego que se plantea, ¿no? Como digo, en esos espacios que se parecen al umbral, ni completamente fuera, ni completamente dentro, no, Morimura 1996. La traducción que además es un discurso independiente del texto de origen, que es lo que plantea Aldo de Campos, creo que aquí está muy claro que hay una dependencia y una independencia y que pone sobre el tapete ese descrédito de la originalidad, del cual yo hablaba antes, y la no supremacía del texto de origen como texto de autoridad, ¿no? Un concepto que yo creo que va a resultar imprescindible a la hora de analizar esas manifestaciones artísticas también de los últimos años, como nos prueba en este caso la relectura de Gossel Aviv de Morimura, de Duchamp, de, fotografiado por Man Ray, que además es muy curioso esta obra, me detengo un momento, discúlpenme, a ver porque en el fondo es, es eh, eh, como se dice, Marcel Duchamp disfrazado de Ro, Roselavie, pero al mismo tiempo fotografiado por Man Ray, que es casi su alter ego. En el fondo no se sabe si el autorretrato es de Man, de man Ray, que está fotografiando a Duchamp disfrazado de Roselavie. Es un juego de autorretratos que me parece que tiene mucho que ver con el de Morimura, porque al final no se sabe, bueno, Tarsila do Amaral está empeñada en salir a, todavía, ya en escena, porque al final no se sabe quién es quién y de quién es el retrato, ¿no?, ¿A qué llamar auténtico? Que yo creo que es la, el problema esencial eh, que vamos a ir planteándonos en estas sesiones. ¿A qué llamar auténtico? Y más aún, ¿cómo determinar esos orígenes si antes yo decía que la memoria es el territorio seguramente más inestable y que hay que recordar dentro de una trama? Y en el momento en que uno recuerda dentro de una trama, quizás está tergiversando lo que pasó, ¿no? Es muy curioso notar que tanto Lezama Lima como el poeta brasileño Haroldo de Campos apelan a una metáfora digestiva a la hora de revisitar la aportación americana a la construcción de la historia con mayúscula. El discurso del segundo de, de Haroldo de Campos propone, en el fondo, tragarse los textos originales y digerirlos, que es lo que, en el fondo, la historia de Occidente ha hecho continuamente, ¿no?, y tiene sus raíces también en la tradición brasileña. Y ahora sí, ya puede venir do Amaral. Una, la gran artista brasileña 1929, Antropofagia, un texto, una imagen mejor dicho, que estaba acompañando a un texto de los años 20, y más concretamente el manifiesto antropófago de Osvaldo Andrade, que apareció en la revista eh, Antropofagia de 1928, en el cual dice «Tupi or no tupi, that is the question. Solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago». Así empieza este, este texto, que es un típico texto de la vanguardia de los años 20, en el cual lo que se propone pues, es devorar, no digerir, devorar lo que continuamente ha hecho Occidente con los discursos otros y lo que de alguna forma ironiza a Morimura con esta especie de rizar el rizo partiendo de un retrato que en el fondo a su vez es una puesta en escena la metáfora de Lezama Lima es mucho menos conocida que la de Tupi Tupi y seguramente menos abiertamente política que la brasileña de final de los años 20 menos consciente de la colonización como ese proceso de imposición más que de intercambio y se expresa de un modo distinto aunque elocuentísimo, permítanme que se la lea un momento, dice para la perfección del banquete, que lleva a la asimilación de la cultura, le correspondería al americano el primor inapelable, el rotundo punto final de la hoja del tabaco. El americano traía ese refinamiento del banquete occidental, el otro refinamiento de la naturaleza, que recordaba la primera etapa anterior a las transmutaciones del fuego, con la naturaleza que rinde un humo, que trae el alabanza y el esencial ofrecimiento de la evaporación, dice Lezama Lima, hablando de este banquete occidental al cual eh, Cuba, de alguna forma, había ofrecido ese puro habano. Ese humo evaporado, esa bellísima imagen del cigarro puro de Lezama Lima, que, que rinde un humo, dice el poeta el poeta cubano, en el fondo, bueno, pues es esa aportación que habla de ese, de ese sujeto occidental y ese discurso, yo diría casi colonialista, de añadidos... Que cuenta que, sobre el cual ironiza muy bien Morimura, siendo un poco todo esa especie de digestión pesada, tal vez porque el, occidente, el discurso occidental ha tenido una voracidad irrefrenable que le ha llevado muchas veces a comer no solamente a dos carrillos, sino a cuatro manos. ¿no? Y es ahí donde reside la paradoja que Morimura y muchos otros artistas en estos últimos tiempos han puesto seguramente sobre el tapete. ¿no? Ese discurso que aporéticamente aspiraba al orden, a la contención y a la normalidad, a la norma en suma, pues eh, al final acaba por presentarse como anormativo, como bulímico, diríamos casi, constituido de muchas partes, sin parar de devorar. A lo mejor hay que devorar o hay que nombrar ese mundo entero devorado, volver a nombrarlo, volver a narrar cada historia como si fuera la primera vez, y eso es un poco lo que hace Morimura. Y acabo, ella voy acabando, con una cita de esa idea de desaprendizaje que yo creo que de una forma absolutamente lúcida aporta precisamente Haroldo de Campos. No se trata de borrar la historia, ni se trata de, de obviar la historia, ni de rechazar la historia, se trata de desaprender la historia, que yo creo que es un poco lo que en muchos casos, a través de muchas propuestas distintas, parte del arte de los últimos años ha tratado de hacer. Y voy citando a Bartes y ya de verdad que acabo. Dice Golanberg, hay una edad en la que se enseña lo que se sabe, pero inmediatamente viene otra en la que se enseña lo que no se sabe. Eso se llama investigar. Quizás ahora llega la edad de otra experiencia, la de desaprender, dejar de trabajar a la recomposición imprevisible que el olvido impone a la sedimentación de los saberes, de las culturas, de las creencias que uno ha atravesado. Escribe Golanbach en una conferencia pronunciada en 1977. Ese es tal vez. Cierto cambio de paradigma que ejemplifica muchas de las propuestas que se han ido dando en el arte más reciente, de estos últimos años. Para mí, un heroísmo de la vida moderna, por terminar un poco con esta cita de Baudelaire que utilizábamos para ese primer cambio de paradigma, cuando al ver a aquellos realistas todo el mundo dijo «esto no puede estar pasando», o sea, «no puede estar pasando que la realidad acabe colgada en las paredes de un museo», cosa que ahora nos parece muy normal, ahora decimos «no puede estar pasando que un urinario esté en, en las salas de un museo», como digo… Eh, para, en ese heroísmo de la vida moderna, por volver a citar a Baudelaire, en el cual ahora, como entonces, el papel de héroe sigue absolutamente vacante, seguramente en espera de ser ocupado por cualquiera, absolutamente por cualquiera, como, y acabo otra vez con Morimura, para seguir con este pequeño homenaje, que en el fondo pues, ha cogido y ha ocupado las manzanas de Cézanne, lo ha rellenado con su propio rostro, unas manzanas cualquiera, y bueno, ¿por qué no? Si en el fondo el papel de héroe sigue vacante, Cualquiera puede ser ya cualquier cosa. Muchas gracias.